0: Hola, bienvenido bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 132 del podcast. Y hoy voy a hablar de, bueno, un, una de las herramientas que más usamos los productores musicales y es el ecualizador, ¿vale? Tenemos distintos tipos de ecualizador eh, que podemos usar en, en nuestros DAOs, ¿no? Eh, tenemos el ecualizador paramétrico, el ecualizador gráfico, el ecualizador dinámico y el ecualizador de fase lineal vale, estos son los más comunes ahora vamos a ir viendo un poquito las peculiaridades de cada uno ¿vale? al, fi al final todos los ecualizadores sirven para esculpir las frecuencias de nuestras grabaciones ¿no? y de nuestros eh, audios y además darles carácter corregir frecuencias que molestan no eh, ser creativos incluso no quitarle algunas frecuencias selectivamente a unos sonidos para conseguir un efecto concreto no por ejemplo el típico efecto de voz de teléfono cómo se consigue pues recortando no haciendo un recorte en frecuencias graves y agudas en un punto que pues suena de esa manera, ¿no? Eh, o, pues eh, a un bajo, quitarle todas las frecuencias medias y agudas, pues para que suene solo lo que es las frecuencias graves y quedarnos con una especie de sub ahí, ¿no? Que, que esté ahí bien marcado. Pues eso sería ecualización creativa. Pero luego está la ecualización, digamos, eh, correctiva, que es para eliminar las frecuencias que molestan. Y dentro de esta ecualización correctiva hay una que me gusta mucho que yo siempre aplico que se llama ecualización sustractiva que quiere decir que en vez de... Tú cuando quieres potenciar algo, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo. O subes el punto que quieres potenciar con el ecualizador o bajas un poquito algunas frecuencias selectivamente para que eh, lo que tú quieres que destaque eh, esté más presente. ¿no? Entonces vamos a empezar con el ecualizador paramétrico, es el, el más común y el más usado. ¿vale? Es un ecualizador que nos ofrece una gráfica en el cual podemos ver todo el espectro de frecuencias dividido en bandas y eh, tú tienes el control de absolutamente todo, ¿no? de la frecuencia, de la amplitud o valor Q ¿vale? Eh, de cada banda, vale también conocido como ancho de banda mover, cortar hacia arriba, hacia abajo en el espectro de frecuencias vale y tú vas viendo cómo va quedando esculpido ese sonido ¿no? eh, se divide más o menos entre 3 y 8 bandas y un ejemplo clarísimo ¿no? sería el EQ8 de Ableton Live vale son al final eh, 8 bandas que puedes ir activando y arriba tienes eh, pues la gráfica ¿no? donde vas viendo todo lo que vas haciendo. También otro ecualizador muy popular, que es también paramétrico, sería el FAT Filter Pro Q3, ¿no? Bien, eh, luego tendríamos el ecualizador gráfico. El ecualizador gráfico, la diferencia fundamental es que, eh, bueno, hay varias, ¿no? Pero generalmente sería que tiene muchas más bandas, es decir, suele tener 10, 15 o 31 bandas para elegir, para mover no y al final no tienes el control sobre el tipo de filtro es decir, tiene ya predefinido un filtro de campana y bueno, es, es lo que viene ya configurado no por eso da un sonido especial Y la verdad que los ecus gráficos son los que ha habido toda la vida, es decir, los típicos ecualizadores hardware, vale que, que ha habido desde siempre, eran ecualizadores gráficos, porque al final no tenías ninguna pantallita como el EQ8, ¿no? que vas viendo todo lo que vas haciendo, sino que es a base de oído, tienes que saber qué frecuencias estás moviendo y, y qué frecuencias estás afectando con el gain para subir y bajar justo en ese punto, ¿no? Lo bueno de estos es que son bastante detallados Es decir, como tienes tantas bandas tienes Por ejemplo, si coges uno de 31 bandas Pues fíjate, no pues está separado casi al milímetro ¿no? 200 Hz, 225, 250, 200, 300 Entonces puedes ir afinando mucho Si quieres afectar, por ejemplo, a esa zona Pues bajando ¿no? esa, esas, esas bandas eh, con el gain ¿no? Sueles tener unos 12-15 decibelios de ajuste de ganancia Hacia arriba hacia abajo Y el tipo de ancho de banda suele ser, como decía, fijo, ¿no? Y un ejemplo sería el API, ¿vale? El API 560 de Waves. Es un ecualizador que yo he usado en su día. Me gusta mucho, tiene, tiene mucho carácter. También eh, Boxengo, la marca Boxengo, el creador de Span, tiene un, un ecualizador gráfico que se llama Marvel GEQ, ¿vale? También tiene bastantes bandas y, bueno, son ecualizadores que... Te dan un sonido característico, te dan un sonido diferente al ecualizador paramétrico. Luego teníamos el ecualizador dinámico, que es una especie de. Bueno, no sé si conocéis el Multiband Dynamics de, de Ableton Live, eh, que es un compresor multibanda, ¿no? Pues esto sería lo mismo. Tú le asignas un umbral, ¿no? Eh, por el cual el, el ecualizador tiene que empezar a, a actuar, pero. Eh, Vas a actuar sobre aquellas bandas de frecuencia que a ti te interesen, no sobre todo el audio, ¿no? Es al final un sistema muy parecido al compresor multibanda. Y un ejemplo de esto pues, sería el Dynamic EQ, ¿no? De Isotop. Y para cerrar tendríamos el ecualizador de fase lineal, que es un ecualizador que ya prácticamente usan los ingenieros muy de toda la vida, ¿no? Porque realmente... Yo no uso esto hace, hace siglos, pero, por ejemplo, el más común es el de Waves, ¿vale? Waves, Waves la marca Waves, tiene un, un EQ que se llama Linear Phase EQ, ¿vale? Y, eh, bueno, básicamente los ingenieros de masterización pues lo usan en sus cadenas para evitar problemas de fase y mantener el tono natural de la pista, ¿no? Lo que pasa es que también es un ecualizador que produce... Algo de latencia y hace que la CPU se resienta un poco, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto merece la pena o no merece la pena, porque muchos al final dicen que es, es muy difícil de percibir, ¿no? Esos, esos matices. Pero bueno, ya digo que es un ecualizador que ya lleva muchos años y que los ingenieros de masterización lo usan. Y ya digo, ¿no? El ejemplo más conocido así sería el Linear Face EQ de Waves. Así que, bueno, estos serían los cuatro tipos de ecualizadores que nos podemos encontrar a menudo en plugins, ¿vale?, para trabajar en producción. Y, bueno, ya os digo, el más común es el EQ paramétrico, ¿vale?, que vais a tener en todos los DAOs sin problema así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy un poquito curioso, hablando de la igualización que es una herramienta muy importante para nosotros, y nada, suscríbete al podcast en Spotify o cualquiera de los podcatchers, también en Youtube puedes hacerlo, yo vuelvo mañana con otro este tema súper interesante un abrazo